0: Precisa de receita e tal? Não, vende aí, toma aí, qualquer um pode comprar. Você chegava na farmácia, ah, eu quero uma cartela de hemogeneina. Ah, claro, meu amigo, tá aqui, tá aqui, beleza. Muito bem, pessoal. História dos anabolizantes. Vocês pedem, vocês gostam. Quando é que surgiu o primeiro anabolizante? Quando é que teve o uso pisando performance? É, existem shapes que a gente pode ter certeza de que não tem esteroides anabolizantes? Tudo isso aqui no vídeo de hoje, então já clica no gostei e se inscreva no canal. Bom quando a gente fala aqui de esteroides anabolizantes estamos falando de hormônios sexuais de forma exógena, por exemplo uma cópia molecular da testosterona em uma quantidade maior visando a performance, mas a gente já tem ali estimativas de que na Grécia o pessoal que fazia dos Jogos Olímpicos já buscava alguma forma de doping, é que naquela época não tinha intervenção tecnológica, então eles não conseguiam ali colocar testosterona, anabol e etc, isso é uma coisa um pouco mais nova como vocês podem perceber, mas eles buscavam plantinhas, buscavam coisinhas então historicamente falando o doping começou lá na Grécia, o pessoal buscando isso e era engraçado que eles chegavam até a comer os testículos dos animais achando que isso iria melhorar a sua testosterona. Então você vê que eles já tinham entendido de que o hormônio masculino, os testículos, está tudo ali ligado. Na cultura chinesa também tinha bastante incidência de tentativa de doping com plantas, com testículos de animais, chifre de alce, ossos de tigre. Então eles buscavam né, aquilo que fosse mais forte. Ah, vamos tentar agora Comer o chifre desse animal aqui, vamos comer o osso do outro, vamos ver o que que dá. Não precisa nem falar de que foram tentativas que não tiveram muito sucesso. Beleza Leandrão, mas quando é que foi que começou esse negócio de hormônio? Que aí a gente sabe que hormônio funciona. Beleza, é verdade. Inclusive se você quiser saber o perfil de algum hormônio específico, procura assim olha, é, cipionato de testosterona Leandro Twin, boldenona Leandro Twin, é, Masteron Lendo Twin. Eu já fiz o perfil de todos, tá? E se você não quiser procurar hormônios, quiser procurar outra coisa, procure e coloque meu nome na frente no YouTube que você vai encontrar. Pois bem, lá na década de 30, tá, entre 30 e 35, os cientistas alemães conseguiram sintetizar a testosterona, ela foi o primeiro esteroide anabolizante criado, tudo partiu dela. Eles olharam o hormônio masculino e falaram, vamos tentar criar. E ali nessa década de 30, 35 tivemos a criação do nosso primeiro esteroide anabolizante. Então temos alguns shapes de fisiculturistas, antes da década de 30, que a gente pode garantir 100% de que não tinha esteroide anabolizante envolvido na jogada. Como por exemplo o fisiculturista Mr. Egleton que lá em 1905 exibia um shape bem legal é bem acima do que muitos que fazem a utilização de esteroides anabolizantes hoje com todo o conhecimento que tem hoje não chegam aos pés dele. Em 1937 o Charles Atlas também exibiu um físico bem legal, e ao que tudo indica não tinha ainda esteroides anabolizantes, porque a testosterona ainda estava sendo sintetizada, estava sendo testada, então não, não tinha muita chance de ter chego nele, ainda que já existia. Em 1940 a gente já vê John Green, ou Grimmick como queira chamar, né, pessoal abreviava para Green você já vê um shape um pouco mais forte, um pouco, então ali estima-se na década de 40 que começou a utilização dos esteroides anabolizantes. Mas mesmo assim ainda era algo muito remoto, talvez ele estivesse natural, é que ele já exibia um físico muito diferenciado. Então a gente estima, mas pode ser que não, pode ser que ele ainda seja natural. Já em 1950 o pessoal começou a se interessar mais pelos esteroides anabolizantes, e aí nós tivemos a síntese da metandrostenolona, que é o nosso conhecido Dianabol, a qual em 1958 foi banida. Então quer dizer, a FDA dos Estados Unidos tinha falado, meu Dianabol beleza, medicamento, pode ficar tranquilo e tá ok. Só que depois em 1958 ela foi descontinuada, na década de 50 a FDA começou a especular o, o dianabol, a metandrostenolona. Em 1958 ela foi legalizada pela FDA. Depois de ser conduzido vários testes e observado é, o interesse medicinal farmacêutico nela. Curiosamente na década de 50, 60, 70 e 80, havia uma dúvida se os esteroides anabolizantes realmente funcionavam ou se era um efeito psicológico. Em 1972 teve um estudo onde pegaram um grupo de indivíduos e falaram que iriam injetar neles esteroides anabolizantes, eles queriam saber os relatos, qual era a sensação né, todos eles praticavam atividade física. Só que aí que tá, foi dado placebo para todos, e todos sem exceção melhoraram as suas marcas de força, de ganho de massa muscular, então você nesse momento percebe de que o esteroide anabolizante, ele realmente, ele tem, tá hoje você sabe pessoal que ele tem um efeito fisiológico, ponto final, você vai evoluir mais rápido com ele, só que muitas pessoas quando estão com uma substância elas pensam assim, oh, vou fazer valer a pena, e se dedica pra caramba em dieta e treino, e às vezes 10mg de oxandrolona causa um resultado fenomenal, mas na verdade aquilo ali quase não mudou nada do natural, foi porque ela se dedicou. Já entrando aqui na década de 90, né, em 96, teve um estudo também feito com uma dose maior de testosterona, para ser mais exato 600mg por semana por 10 semanas, e aí ficou evidente, sem nenhum tipo de dúvida de que a testosterona em quantidades altas tinha um, um, uma ligação direta com performance, volume muscular, força. Né? Visivelmente você via os resultados. E nessa década de 90 aí, para o pessoal que é mais antigo pode confirmar isso, não tinha esse negócio de precisa de receita e tal. Não, vende aí, toma aí, qualquer um pode comprar. Você chegava na farmácia, ah, eu quero uma cartela de Ah, Claro meu amigo, está aqui, está aqui, beleza. Só que claro, isso começou a ser utilizado de forma indevida e aí foi caracterizado como um medicamento de uso controlado. Então podemos vender de forma legal, só que precisa ter uma indicação médica. Então, quem ferrou tudo <risos> foi justamente os marombeiros abusadores. O primeiro caso de doping né, moderno foi em 1865, mas não foi com esteroides anabolizantes, foi com estimulantes. Então ele tomava muita cafeína, muito café e ia nadar. No século 19 também teve um doping dos ciclistas. Lendo ciclista é quem faz muito ciclo? Não, o ciclista é o cara que que faz o ciclismo. <risos> Perdoe a brincadeira, que porcaria de brincadeira. Mas nesse século 19 tinha bastante incidência disso, onde eles pegavam alguns torrões de açúcar, e colocava cafeína ali, e aí eles falavam, ah é para dar aquela glicogenada boa, e mandava para dentro, e isso reduzia a dor, e a sensação de cansaço, eles tinham mais performance. Agora saindo um pouquinho da área é, esportiva, né, quando os historiadores anabolizantes começaram lá, é, na década de 30, 40, em 41 na Guerra Mundial, como você pode lembrar, o pessoal dava testosterona para os seus soldados, porque acreditava que isso os deixava mais eficientes, mais destemidos. E tudo isso é verdade, porque eles aumentavam a sua força, a sua capacidade. A testosterona tende a mexer com o humor, deixando o indivíduo que está com testosterona alta mais confiante, o que claro, como você pode imaginar, a testosterona baixa tende a deixar a gente depressivo e com menos vigor de vida. Documentado. Estima-se que os atletas começaram em 1954 mesmo, tá? ali é certeza, dali pra frente é certeza, principalmente nos Jogos Olímpicos. Só que só em 1972 em Munique passaram a ser consideradas substâncias banidas, então dali pra frente era doping mesmo, usou vai cair, antes não. E no mundo inteiro estava sendo utilizado esteroides anabolizantes, inclusive uma pesquisa que foi feita em sigilo, né? então você vai responder aqui, mas ninguém vai ficar sabendo. Mais de 50% dos atletas que disputavam olimpíadas falavam que ou estavam tomando esteroides anabolizantes, ou já tinham tomado, ou não teriam problema em tomar caso isso fosse aumentar a sua performance. E hoje a gente tem bastante estudos de esteroides anabolizantes, né? derivados de DHT, testosterona e etc. E temos também uma grande preocupação com a utilização para fins estéticos, inclusive o Conselho Regional de Medicina não indica, não apoia, não incentiva, não coloca na mão do uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Para finalizar a história, a maior incidência de uso de esteroides anabolizantes são de homens de 16 a 34 anos, esse é o público-alvo do esteroide anabolizante porém nos últimos anos, tá? Agora mais recente mesmo, últimos cinco anos, vem crescendo muita utilização pelas mulheres e por homens mais velhos visando estética, tá? Não é o um uso de estroide anabolizante por necessidade, e sim o um uso sem a mesma, o que é motivo sim de preocupação, já que o uso indevido pode causar vários e vários colaterais e danos à saúde. Eu já fiz um vídeo top 25 erros de ciclo. Né? O que, que o pessoal mais erra em ciclo na minha observação ao longo desse tempo? E eu vou deixar você com esse vídeo para criar alguma consciência, certo? Mas antes clica no gostei, se inscreva no canal. Os 25 erros que vocês cometem durante um ciclo e o número 25 é não acompanhar os hematócritos não acompanhar esses valores quer dizer de que se estiver muito alto é recomendado que se faça uma sangria